0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grothmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Eisplatz. Ich persönlich sitze jetzt heute in äh, Bramont, nahe unseres ähm, Outlets, weil ich da auch gleich äh, wieder hin muss. Ähm, Wolfgang und Heidi, wo sitzt ihr heute? Ihr wart jetzt auch unterwegs die letzten Tage.
1: Ja, ich bin, äh, ich hatte hier das, äh, Outlet, die Outlet City in Metzing äh, besucht und äh, fahre dann heute wieder zurück nach Hamburg.
0: Sehr schön. Und, Heidi, und bist ich du gut?
2: Sitz, ja gut? Genau, ich sitze äh, in Wien, bin gut aus Venedig und Berlin retour. Und ja, sitze in meinem Büro und freue mich auf
0: die heutige Folge. Sehr ja, gut, ich würde sagen, dann starten wir auch gleich. Ähm, heute wieder mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, bevor wir dann auf neue Öffnungen und neue Formate wieder übergehen. Wir werden auch berichten, Heidi und ich waren ähm, auch im KDW letzten Samstag, was es da so Neues ähm, gibt. Und äh, schließen dann den Podcast wieder mit unserer Kategorie Wieso eigentlich nicht ab. Ähm, Wolfgang, ähm, soll ich gleich mal starten vielleicht ja. mit... Ja. Äh, die News von ähm, Ferragamo. Ja, ähm, wir haben sie ja auch in den letzten, letzten Wochen oder ersten Monaten berichtet. Ne? Die, die Luxusmarken ähm, ähm, sind am Aufschwung und so auch Gott sei Dank ähm, Ferragamo. Äh, die Einzelhandelsumsätze, die sie gemeldet haben im Juli und August, sind jetzt wieder fast auf Vorkrisenniveau. Ähm, und die letzten beiden Monate zeigen eben weiterhin ein solides Umsatzwachstum in den vor allem direkt betriebenen Geschäften und auch wieder dann ähm, in den Vereinigten Staaten, China, Südkorea und äh, Lateinamerika, wenn man es halt eben mit dem gleichen Zeitraum 2019 vergleicht. Ne? Da merkt man wieder, Europa wird hier nicht äh, genannt. Ähm, in der ersten Jahreshälfte stieg der Betriebsgewinn auf 66 Millionen Euro, ähm, gegenüber einem Verlust von 72 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Also es geht wieder voran. Ähm, auch wenn wir uns den E-Commerce-Kanal anschauen, ähm, nur zum Vergleich, wir hatten das uns ja auch angeschaut bei anderen Unternehmen, ähm, verzeichnet er auch ein solides Wachstum ähm, mit bis zu 70,6 Prozent im ersten Halbjahr und im zweiten Quartal vermerkte Ferragamo ein Umsatzwachstum in dem Bereich um ja, ca. 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also E-Commerce wird wichtiger, ähm, Europa, wie man merkt, immer noch ähm, ja, nicht in den äh, Gewinnern äh, des Umsatzzuwachses zu nennen. Aber ja, es geht hoffentlich dann auch bald voran wieder mit dem Tourismus.
1: Ja, also die, die, das, der, das Wachstum der, der, der Online-Shops, das ist auch Thema hier der nächsten beiden Meldungen. Und äh, äh, beginnen möchte ich ganz gerne mit äh, Lululemon, die ihre Ergebnisse des zweiten Quartals vorgestellt haben, wie bekannt, ist das ein kanadisches Fitness- und Wellness-Unternehmen und äh, der Umsatz ist um beeindruckende 61% Prozent gegenüber dem Vorjahr, also gegenüber 2020 äh, gestiegen und gegenüber äh, 2019 äh, ist es auch um äh, über 8% Prozent gestiegen, das heißt also, äh, sehr, sehr wichtig ist ja immer dieser Zwei-Jahres-Vergleich. In den eigenen Stores wuchs der Umsatz um 142 Prozent. Das ist jetzt keine Überraschung, weil letztes Jahr ja auch Stores geschlossen waren und dies Jahr die meisten wieder aufgemacht haben online wuchs der Umsatz nur in Anführungsstrichen um 8%, aber das hat eben auch damit zu tun, dass letztes Jahr der Online-Bereich über, für über 60 Prozent des Umsatzes stand und äh, dieses Jahr sich sozusagen eingependelt hat auf 41. Ähm, aber dazu kamen dann auch die anderen Stores. Also insgesamt ein starkes äh, Wachstum. Der Gewinn ist äh, mitgestiegen überproportional. Ähm, es wurden im zweiten Quartal zwei, äh, elf neue Stores eröffnet. Und äh, für das Gesamtjahr erwartet die Firma einen Umsatz von über 6 Milliarden Dollar. Ähm, Grund für das Wachstum sind, wie man gesagt hat, erstens eine gute Kollektion. Äh, zweitens das Bedürfnis der Menschen nach Bewegung und Yoga und Ausgleich sozusagen, was man ja auch zu Hause machen kann. Äh, da gibt es ja genügend Programme vor dem Fernseher und eben äh, das äh, von mir schon erwähnte starke Online-Wachstum. Ähm, äh, was man nicht machen konnte, äh, was ja ein, ein wichtiger Teil auch ist, äh, sind die Yogakurse, die die äh, Lululemon in den eigenen... In vielen eigenen Stores äh, mit anbietet. Ähm, aber da hofft man, dass äh, man das dann äh, mit zunehmender Beherrschung der Pandemie wieder aufnehmen kann. Ja, äh, das äh, Lululemon, also gute Zahlen und äh, dann hier so eine kleine Side-Note, also das hat man, haben vielleicht viele auch schon gehört und gelesen in der Presse. Äh, ein deutscher Anbieter von Tierfutter, nämlich äh, Zoo Plus, die äh, Online tätig sind, die haben ein Übernahmeangebot gekriegt von einem Finanzinvestor genannt Hellmann und Friedmann. Und das waren schon 40 Prozent über dem derzeitigen Börsenkurs. Und dann sind jetzt hier zwei super große Finanzinvestoren auf einmal in so ein Bieterrennen eingestiegen: einmal IQT und KKR, das ist der größte Finanzinvestor der Welt, und haben auch Angebote vorgelegt. Jetzt gibt es so also eine kleine Bieterschlacht und äh, Hellmann und Friedmann haben ihr Angebot nachgebessert, zahlen jetzt 18 Prozent mehr als ihr erstes Angebot und damit wird Plus jetzt bei 3,3 Milliarden Euro bewertet. Ist also ja nicht so ganz schlecht für Tierfutter ne? und vor allen Dingen deutsches Unternehmen äh, mit Sitz in München. Ja, definitiv. Ja, ja genau. Äh, und das spiegelt wahrscheinlich auch wieder, dass die Menschen ähm, ja in den letzten anderthalb Jahren ja auch viel Tiere nach Hause geholt haben, um sich damit zu beschäftigen. Ja, leider muss man ja auch beobachten, dass einige ihre wieder zurückgeben wollen, weil sie jetzt merken, oh, das ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit und Verantwortung als gedacht. Ja klar, alle Aber, wieder zurück ins Büro. Ja, genau. Ne? Und man stellt fest, man kann es doch nicht ins Büro mitnehmen. Die anderen Kollegen finden das nicht immer so witzig, ne?
0: Nein, das stimmt. Das ja. sehe ich aber witzigerweise auch bei mir dann im Kreis. Zwei Kolleginnen haben sich auch Hündchen zugelegt, die sind jetzt dann auch ab und zu im Büro. Also ähm, ist schon interessant, was man dann immer, sage ich mal, auf dem großen Bild sieht. Wird dann auch übertragen natürlich dann im, im kleinen, im eigenen Office. Ja. Ähm, aber gut, die haben die Corona-Hündchen zumindest nicht zurückgegeben. Die sind noch, <lacht> sind noch am Start.
1: Ja, gut, gut. So, noch weiter nach Süden, nämlich nach Mailand geht es dann, ne?
0: Genau, wir widmen uns in der Kategorie Neuöffnungen und neue Formate. Ich würde sagen, Heidi, wir können mal kurz vielleicht ein Update, bevor wir nach äh, Mailand reisen, äh, uns noch mal kurz nach Berlin begeben, du warst ja das Wochenende, auch da hast du ein bisschen die Retail-Landschaft ähm, erkundet und wir waren auch im KDW, aber vielleicht auch, vielleicht kurz bevor wir das KDW ähm, eingehen, äh, ist dir sonst irgendwas in Berlin Mitte, Hackischer Markt oder irgendwas äh, ins Auge gestochen, äh, was ich mir jetzt vielleicht mit meinem Berliner Auge jetzt nicht mehr äh, so gesehen habe, hatte ich irgendwas besonders überrascht.
2: Ähm, ja, zum einen hat es mich natürlich sehr gefreut, endlich wieder mal in Berlin zu sein, endlich einmal wieder zu schauen, was tut sich da am Kudamm, wie ist äh, der Apple Store, den ich ja ganz gut kenne am, äh, am Kudamm. Äh, man hat natürlich auch wieder äh, Schließungen gesehen, also Leerstände, äh, das gleiche Bild, wie wir ja auch in Wien haben. Ähm, diesmal war ich vermehrt in Berlin-Mitte, ähm, Hackische Höfe, war natürlich ganz, ganz toll, äh, dort herumzuschlendern, zu schauen, was sich dort tut. Und ja, also ähm, mein äh, Lieblingsstore ist H&M äh, Mitte Garten, ein Konzept, das äh, dort anscheinend getestet wird, schon seit Oktober 2019 zwar, aber durch die Pandemie natürlich äh, reduziert jetzt im, im Auftritt. Aber ähm, ja, also bietet alles, was, was, äh, was man als Kunde gerne haben möchte, von äh, Entspannung äh, bis übersichtliches Warnangebot ohne zu sehr äh, Druck, Warndruck. Äh, schön, schön präsentiert, auch ähm, Dinge zum zum Ausleiden, Secondhand, ja, ein Kaffeehaus, Herz, was willst du mehr? Also das hat mir sehr, sehr
0: gut gefallen. Aber Und dieser Garten, dann, ne?
1: der mit, ja? dem, mit dem Kaffee da hinten, der ist ja auch super. Ne?
0: Ja, da habe ich echt ein schönes Gebäude ausgesucht. Das ja. ist auch einer meiner Highlights in Mitte, da gehe ich auch jedes Mal rein habe hat auch schon öfters dann was gekauft, gerade auch die Vintage-Sachen etc. Schön, dass du das auch so ins Auge gestochen hast. Finde ich echt auch oh, ja. cool, dass der Handel auch solche Sachen dann ähm, eben auch ausprobiert. Ne?
2: Ja, diesmal war ja äh, Vernissage auch von äh, einer jungen Fotokünstlerin, äh, die war auch ge gerade, äh, als ich dort war, also es war ganz, ganz toll zu sehen, weil die haben das dann gerade äh, inszeniert im vorderen Bereich des Geschäftes und äh, ja, also
0: Wirklich, wirklich tolles Konzept. Ja. Mhm. Von Mitte sind wir dann ins KDW gereist, auf ein, Gläser, auf ein Glas Champagner <lacht> zuerst, das äh, haben wir uns gegönnt und äh, sind dann da auch unsere Runde gegangen. Äh, die sind ja auch gerade dabei, im äh, laufenden Betrieb da schon einiges auch umzubauen. Äh, man weiß ja auch schon, im äh, laufenden Shoppingcenter ist das nicht einfach, äh, ja, Fläche umzubauen. Ich glaube, im KDW haben sie das auch ganz gut gelöst, Man sieht da hier und da natürlich noch leere Ecken. Manchmal versteht man auf den Ebenen auch nicht die äh, Konstellation, weil da hast du auf einer Seite Elektronik, dann wieder ähm, Beauty, Kosmetik. Da waren wir ein bisschen verwirrt, aber mit dem Hintergrund, dass die da wirklich noch umbauen, werden wir dann auch gefragt, weil unten äh, der, der neue Bereich, der, der Kosmetikbereich soll ja schon fertig sein. Aber es ist eben noch nicht ganz abgeschlossen. Gell, Heidi? Heidi, werden ja gefragt weil dann im vierten Stock nochmal äh, Kosmetik dann ausgestellt waren Also die sind dann noch dabei. Ähm, aber an und für sich die Bereiche, die äh, fertig sind, sind wirklich schön geworden. Äh, Heidi, welche Abteilung oder welche, welcher Stock hat dir am besten gefallen beziehungsweise über deinen Eindruck, wieder im KDW zu sein nach ein paar Jahren?
2: Ja, also äh, mein Eindruck war der, äh, dass natürlich alles wieder Richtung Luxus geht. Äh, es wird sehr, alles sehr hoch wertig äh, mit tollen Materialien äh, umgebaut. Also da, da, die Zielgruppe ist klar definiert somit. Also ich habe auch mit äh, Leuten gesprochen, die äh, früher K Kunden waren von, äh, vom KDW. Äh, die sehen dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber, weil zum einen sind natürlich einige Brands jetzt äh, äh, rausgefallen und haben Platz gemacht für andere. Und natürlich... Äh, ja, äh, sie fühlen sich jetzt nicht mehr so äh, nicht willkommen, aber äh, sie überlegen sich, ob sie jetzt weiterhin die Zielgruppe sein werden. Aber... Äh man muss sich das Ganze jetzt einmal fertig äh, anschauen, wenn's, wenn's, äh, wenn der Umbau zu Ende ist, äh, wenn, wenn das Ganze im Flow ist und dann noch einmal äh, neu bewerten und schauen, äh, was da rausgekommen ist. Aber natürlich gefallen hat mir sehr gut Anna um die... Äh, der, der, der Stock mit den herrlichen äh, Restaurants, äh, wo man für, für jeden Geschmack etwas äh, finden kann und äh, herrliche äh, Konditorei-Dinge, äh, äh, also fürs Auge, für, für alle Sinne natürlich. Und das war schon ganz toll. Wenn man so startet, hinauffahrt in den, glaube fünften Stock und dann von oben nach unten runter geht, gestärkt mit einem Glas Prosecco, hat man dann natürlich schon äh, viel, viel gemacht.
0: Genau, da ist mir vor und Mut, das ist mir am besten gefallen. Der, 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 der Männerbereich, würde ich jetzt mal sagen, da haben wir uns, glaube ich, auch am längsten aufgehalten, Heidi, weil da auch wirklich die Marke schon ihre in voller Pracht erscheinen mit ähm, ja, die, die, der Auftritt sticht da einfach ins Auge, äh, wenn ich mich dann an Off White erinnere, oder auch ähm, waren wir bei Prada ähm, oder Burberry oder Louis Vuitton, wo eine Schlange war, die hatten da wirklich das auch mit ähm, ja mit ähm, starken Farben ihren Bereich, da ihr Shop in Shop da ausgebaut. Ähm, und das hat mir hat mir einfach gefallen vom Store Fit out und von der von der Produkt, von den Produkten her, die da ausgestellt wurden. Ja. Das da war mir der Frauenbereich noch ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. Stimmt. Stimmt. Ja, aber der kommt vielleicht noch dann im Umbau. Im Umbau ne? Ja. Ähm, von einem Department Store äh, nächsten, ich würde jetzt mal sagen, ähm, du hattest ein Update über Selfridges, ähm, Heidi. Das äh, ist vielleicht jetzt gerade ganz passend. Ähm, wir hatten ja da über die Hochzeiten berichtet, ähm, vor einigen Monaten. Was gibt es da Neues?
2: Ja, also wir haben am 19.05. konkret berichtet, dass jetzt Selfridges auch neue Wege geht und äh, auch Hochzeiten äh, möglich sind. Jetzt war es soweit, letzte Woche am Samstag hat sich die erste Braut getraut. Ähm, ihr Name ist Charlene Noel und Sie mit Ihrem Ehemann Dennis Sains haben in der vierten Etage im, äh, in der Wedding Suite ähm, geheiratet. Uh, lustigerweise ergab es danach eine Privatvorstellung des Kultfilms Grease im hauseigenen Kino. <lacht> ja, Das uh, ist, ist auch im Angebot, also es gibt ja unterschiedliche Arrangements. Und uh, womit Selfridges eben wirbt, ist, dass eben alles aus einer Hand kommt. Ähm, es ist äh, das Rundumservice äh, für Styling, aber auch die Blumenarrangements, Cannabee-Empfehlungen. Also es wird alles aus einer Hand angeboten. Und äh, äh, auch die Nachhaltigkeit ist ein Thema. Ähm, so wurde im August äh, war das Projekt Resell Fridges äh, am Start. Ähm, da ging es darum, dass man Vintage- und Secondhand-Mode sich aussuchen kann für die Hochzeiten, die man äh, plant. Und äh, Aber nicht nur jetzt für Braut und Bräutigam, sondern auch für die Gäste. Also das heißt, man braucht dann dieses Investment für diesen einen Tag nicht Tätigen und hat dann quasi auch einen guten, einen guten Zweck, äh, dass man äh, unterstützt die Nachhaltigkeit in dem Bereich. Ähm, der braut -Mode ist vielleicht auch recht interessant. Arbeitet äh, Also Selfridges arbeitet da mit der Modeverleihfirma äh, höher zusammen.
0: Ähm, ich würde jetzt vom Selfishes mal kurz zu ähm, ja mehr Fast Fashion ähm, switchen und zwar geht's äh, da ret, äh, direkt um Sarah ähm, nämlich äh, Sarah präsentierte äh, im Salone delle Mobile in Mailand die Ergebnisse äh, ja seiner neuesten Zusammenarbeit mit dem dänischen High-End-Label Castle Editions ähm, der Fast Fashion-Riese erhofft sich dann damit äh, Kunden im mittleren Preissegment äh, anzusprechen. Jetzt sind ja generell Kollaborationen zwischen Retailern und großen Designern äh, nichts wirklich Neues. Also H&M hat zum Beispiel ja auch seit 2004 regelmäßig Kollaborationen ähm, herausgebracht, wo die Kunden dann auch äh, teilweise vor H&Ms äh, campen, äh, wenn das dann ansteht. Und äh, jüngst mit dem japanischen äh, Label Toga Archives, äh, die ab, äh, jetzt erhältlich ist auch vor kurzem. Ich glaube Heidi, du kannst uns dann gleich noch was dazu sagen. Ähm, aber der spanische Fast-Fashion-Riese, äh, der war da ein bisschen äh, ja, zaghafter, äh, kann man so sagen, und bedachter. Der hat jetzt nicht so viele Kooperationen rausgebracht. Wir haben aber ja auch jetzt schon oft berichtet, was äh, das für einen Hype kreieren kann und für eine Story. Also hat er sich da jetzt auch ein bisschen vorgewagt und, äh, wie gesagt, kooperiert jetzt mit Kassel. Es wird eine Ready-to-Wear-Kollektion und eine Home-Kollektion geben. Und die ist gekennzeichnet durch äh, ja, den minimalistischen Stil von Kassel. Wer das Label jetzt kennt, ansonsten einfach mal kurz vielleicht eingeben. Äh, der offizielle Launch der Kollektion war am 12.9. Ähm, es gibt Interior-Produkte, die online ähm, verkauft werden und in weltweiten Sarah-Home-Stores. Und die Bekleidung und die Accessoires, die wird es nur online geben. Ich habe das auch mal ein bisschen dann äh, geschaut auf den Websites. Also da war so ein Sitzsack, wenn ich das äh, so sagen darf. Also das ist ja schon ein schöner, so ein schöner, es schaut auch aus wie ein Sitzsack, aber ein bisschen fester. Äh, der kostet ca. 500 Euro. Äh, dann gibt es da Regale um 400 Euro, so ein kleinerer Wandspiegel um 99 Euro. Ähm, von der ready to wear kollektion kostet so ein Mantel dann 300 Euro und solche Schlapfen. 70 Euro beispielsweise,
1: ja.
0: ne? äh, damit man da ein bisschen ein Gefühl bekommt.
1: Also liegt schon, äh, äh, sagen mal, 30 Prozent über den oder mehr als über den normalen Preisen. Ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, ist schon ein bisschen teurer und da wollen sie sich dann eben da so ein bisschen vortasten hm. in mehr mid -Price, äh, ins mid price segment ne?
1: ja.
2: Ja, vielleicht noch ein paar Infos zu Kassel. Das sind ja die Eigentümer des Antwerpener granmarkt 13 und die Philosophie von dieser Brand ist, stets Produkte zu schaffen, die über Geschlecht, Alter und sozialen Hintergrund hinausgehen. Also Einfachheit, Haptik des Materials steht im Vordergrund. Eine nächste Kooperation von Kassel gibt es anscheinend auch schon und zwar mit ASICS. Ich ah. bin schon gespannt, was da dann herauskommt. Und äh, Anna, weil du äh, von H&M äh, und äh, Toga Agives äh, gesprochen hast, äh, war ja auch äh, in, in H&M Mittegarten schon zu sehen. Ja, äh, war, war sehr, sehr spannend. Und äh, Toga Agives äh, ist ein Luxuslabel, das äh, 1997 von Yusaku äh, Furuta in Tokio gegründet wurde. Und äh, hat eben verspielte Prints und ganz klare Schnitte. Aber warum das vielleicht recht interessant ist, äh, äh, was, sie, äh, was der Hintergrund von, von ihrer Kollektion oder ihrer Einstellung ist. Äh, sie sagt, dass äh, Modeschöpfer nicht nur eben jetzt Mode entwerfen und umsetzen, sondern äh, sie haben eine philosophische und politische Position. Die Verbraucherinnen, also sprich die Kundinnen, die entscheiden dann immer mehr, ob sie jetzt äh, sich diese Stücke äh, kaufen und tragen wollen, weil sie müssen ja schließlich mit der Position des äh, Designers einverstanden sein. Ähm, oberflächliche äh, Branding-Elemente bzw. Verzierungen sind nicht nö also nötig, sind unnötig. Mode wird als Unterstützung für Menschen gesehen, die daran ähm, interessiert sind, zu kontrollieren, wie sie wahrgenommen werden. Also äh, immer mehr Fashion als Statement und das mehr denn je.
0: Ja, definitiv. mag ich auch so gerne das Statement, your body is your canvas. <lacht>
1: du
0: bist, was du, Bekleidung macht die Leute, oder? Kleider machen Leute. Kleider machen Leute, genau. Ganz Genau ganz genau. Und ähm, da nehme ich gleich mal den äh, Übergang mit, apropos äh, Kleider machen Leute und zwar ist es jetzt nicht eine komplett neue Eröffnung, aber ich bin letztens ähm, drüber gestoßen und wollte auch gerne davon berichten und zwar bei Aline äh, König. Äh, die hat nämlich einen ersten Store in Hamburg bereits im Juli ähm, eröffnet. Ich weiß nicht, ob du da schon mal ähm, vorbeigelaufen bist, ähm, Wolfgang. Nee. Nämlich am Alter Waldwöll.
1: Mhm. Ja, ich weiß, wo das liegt, aber die, das habe ich noch nicht so... Bewusst wahrgenommen.
0: wahrgenommen. Ja. Das Leben wurde 2018 in Hamburg äh, gegründet und äh, jetzt eben im Juli äh, wurde das erste permanente Geschäft ähm, eröffnet. Auf circa 200 Quadratmetern, vermietet durch Art Invest Real Estate. Ähm, genau, und es soll ein aufstrebendes Hamburger Premium Label ähm, sein. Die Designerin Eileen hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias das Label eben 2018 gegründet und der Fokus der Marke liegt auf natürlichen Materialien, hoher Qualität und einem nachhaltigen Mindset eben auch. Ähm, 2020 kam dann noch eine Interior-Kollektion dazu, bestehend aus Vasen und Übertöpfen. Und das Label steht für zeitlose, geschmackvolle für zeitloses und geschmackvolles Design. Ne? Mhm. Die Kleidung soll lange Zeit und bei vielen Anlässen getragen werden. Ähm, so wie du es eben auch vorher ähm, berichtet hast, Heidi, geht es natürlich auch hier in diese Richtung. Also ich bin gespannt, wollte das gerne mal erwähnt haben und bleibe jetzt auch kurz bei einem neuen, und Anführungszeichen, ähm, Label, das ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber auch eine Neueröffnung eines uh, Stores, nämlich Maria Black Jewelry. Ähm, ich bin dann immer froh, wenn in äh, diversen Kategorien die jetzt eh nicht so breit besetzt sind, jetzt mit ähm, eigenen Stores, sage ich mal, weil natürlich hat man sehr viel Schmuck auf Instagram und online. Ähm, aber diese Marke Maria Black Jewelry, die ursprünglich aus äh, Kopenhagen kommt, eröffnet äh, jetzt ihren ersten Store in Berlin. Ähm, ich habe das, wie gesagt, auf Instagram entdeckt. Die haben da über 100.000 ähm, Follower und ich bin da gespannt auf die Ladeneröffnung. Sieht sehr interessant aus. Ähm, wir werden weiter berichten.
2: Wunderbar. Also ich glaube, ja. wir haben diesmal eine äh, gesamte Europareise. Und das ist sehr schön, weil ich nehme euch jetzt mit nach Paris direkt. Und äh, da finde ich großartig, dass ähm, die 2010 gegründete Linie äh, Petit Asch, also das ist die Schwesterlinie von Hermes, die eben aus abgezeichelten Materialien äh, Dinge produziert, hat endlich ein Zuhause gefunden, ein eigenes. Also ist nicht nur auf Tour mit Pop-ups, sondern hat jetzt ein Zuhause. Und das ist idealerweise gleich neben dem Flagship in der Rue de Sèvres in Paris. Dort gibt es dann auch Workshops äh, etc. Also ganz, ganz spannend. Ähm, warum? Weil es werden Objekte ausgestellt, die von äh, Godefroy de Virieu, dem Nachfolger vom Gründer des Labels, Pascal Moussa, Äh und seinen 30-köpfigen Team entworfen wurden. Also da ist ein ziemlicher Apparat am Werk. Hermes hat ja Tradition und Handwerk seit jeher als essentielles Thema. Und es ist schön zu sehen, dass, dass das auf unterschiedlichste Art und Weise weitergetragen wird. Mhm. Zum ersten Mal wurden aber auch Tonobjekte gezeigt, die zusammen mit der Botterie Ravel... Auch diese wurde 1837 gleich wie Hermes gegründet hergestellt wurden. Also es ist sehr spannend. Wir werden den Link dann auch kommunizieren. Da sieht man dann, ist ein toller Film gemacht. Da werden die Dinge neu angedacht. So sind Knöpfe zum Beispiel, die finden sich in Salzstreuern wieder. Servierplatten wurden zu Skateboards, also äh, es wird alles ein bisschen umgedacht und anders verwendet und ähm, das, das finde ich ganz, ganz toll, also das Upcycling auf äh, Home Level.
0: spannend. Ja. also ich habe schon so eine Paris-Liste, ich will jetzt Ende November dann auch wieder nach Paris sein, nach äh, zwei Jahren, äh, ich glaube ich brauche eine ganze Woche ehrlich gesagt, was ich mir <lacht> schon alles anschauen will, hm. ähm, aber das steht definitiv dann auch drauf, ich bin äh, sehr gespannt.
1: Ja, das äh, was, was ich so spannend finde, ist, äh, dass äh, die Luxusmarken eben auch in diesem ganzen Upcycling-Bereich äh, unterwegs sind und Wiederverwendbarkeit und deren Produkte sind natürlich auch geeignet. Man, man entsorgt kein Chanel-Kleid, selbst wenn es äh, 20 Jahre alt ist, ne? wie man das vielleicht äh, mit einer anderen Marke macht. Okay. Und äh, das spiegelt ja eigentlich auch den derzeitige Einstellung der Menschen wieder, dass sie die Dinge lange behalten wollen und besser pflegen wollen. Statt sie neu ja. zu kaufen. Ja? Ganz ja. genau. Ja, ja äh, vielleicht äh, kann ich mal kurz berichten äh, von meinem Besuch in der Metzing Outlet City. Äh, aus Bitte, Anlass. Ja, die haben äh, ein paar Neuigkeiten äh, vermeldet. <lacht> Denn äh, äh, sie haben ihren Online-Shop, den sie schon seit... Äh, im nächsten Jahr, jetzt seit neun Jahren, im nächsten Jahr seit zehn Jahren betreiben, hier zum Marktplatz äh, ausgebaut und können dann auch externe Marken äh, anbinden äh, und äh, machen den natürlich damit richtig groß. Äh, zunächst wollen sie das mit Fashion machen, das ist ja auch der Schwerpunkt äh, in, innerhalb der, der äh, Outlet City, aber später sollen auch aus den Bereichen Schmuck, Uhren, Beauty, Home und Living Marken dazukommen. Ähm, in äh, ihrem eigenen Online-Shop hat man bislang um die äh, 500 Marken angeboten, äh, 130 von den Betreibern, die im äh, Retail tätig sind und dann weitere 350 Marken ungefähr, äh, die man ganz gezielt äh, dazugekauft hat. Die Firma hat ein wirklich großes Team von Einkäufern und IT-Entwicklern, die sich in den letzten neun Jahren um den konstanten Ausbau des Online-Shops gekümmert haben. Dazu hat man eine hauseigene App entwickelt. Da sind auch schon 500.000 Kunden dabei und die meisten davon auch in einem Club, äh, kriegen da besondere Vorteile. Ähm, und äh, was ich bemerkenswert finde, dass äh, die Outlet City eben äh, mit Sensoren hinterlegt ist, wo man nicht nur den Footfall messen kann, sondern sozusagen die ist auch noch mit der App verknüpft, sodass man ziemlich genau sehen kann, welche Bedürfnisse die Kunden haben ähm, und darauf sein Angebot noch mehr einstellen kann. Also zum Beispiel, wenn man weiß, so ein Wochenende wird super voll und äh, äh, wo sollen die Leute hingehen, dann kann man mit der App ein bisschen steuern, kann sich Termine machen und sagen, so in einer halben Stunde kannst du bei Boss rein oder kannst bei Prada rein etc. Ähm, oder komm doch am Dienstag, wir geben dir die und die Vorteile, weil es da ist ein bisschen ruhiger. Ja? Cool. Ja, das, ja äh, das ist schon ganz, äh, muss man sagen, also, äh, die haben viel Geld da reingesteckt, ähm, aber äh, mit äh, in die digitale Entwicklung äh, und haben viel Sachverstand, aber das lohnt sich auch. Ne? Outlet City ist äh, nach äh, Aussage des Betreibers das Europas größtes Outlet Center. <lacht> äh, Anna lacht schon. Das hängt ne? immer von
0: den Faktoren ab. Ja, Jeder genau. misst sich an anderen Größen. <lacht>
1: Ja, ich sage nur, die äh, sind Europas und sie sagen, Röhrmond ist Nummer zwei, naja, und haben auch viel Respekt davor. Ähm, <lacht> und und nur zur Erinnerung, das Herzstück und, sage ich mal immer, Mutter aller Fabrikverkäufe ist äh, der der Bosch-Shop, der mittlerweile 5000 Quadratmeter groß ist. Das ist schon eine Ansage, muss man sagen, ne, mit Schneiderei und Coffeeshop und äh, Pipapo. Ähm, und äh, Bosch ist ja wie gesagt der Ursprung des ganzen Outlet Cities, ähm, da war ich selber 19, ich gar nicht zu sagen, 1979 das erste Mal, da war es noch eine Lagerhalle und äh, war nur mittwochs und zu anderen bestimmten Tagen geöffnet, da konnte man sich seinen ersten Anzug kaufen. Ne? Auch der Prada Store mit 1000 Quadratmetern ist auch nicht gerade klein, was ich beeindruckend finde, ist die äußere Architektur, die Warenpräsentation und das Angebot an sich. Klar, das sind ist immer Vorsaison, lässt trotzdem an Aktualität nicht vermissen und bewegt sich auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Also ich hatte mir auch gleichzeitig die Stadt Stuttgart angeguckt und wenn du dann siehst das Outlet City, dann sagst du, meine Güte, warum soll ich eigentlich nach Stuttgart gehen? Okay, da gibt es mal ein paar andere Marken, mehr im kommerziellen Bereich. Aber äh, jetzt von der ganzen Gestaltung, das ist schon high-end, kann ich nicht anders sagen. Ja, ja Jetzt, äh, man hat wieder jetzt aufgemacht, vor Corona, 4,2 Millionen Menschen haben das äh, besucht aus mehr als 180 Ländern. Die, die, jetzt werden aber die Chinesen und Russen noch äh, vermisst, die dürfen noch nicht reisen. Und äh, die haben natürlich äh, sehr große Einkäufe getätigt, machen das im Moment online. Zeit ist genutzt worden für ein paar Neueröffnungen, Umbauten. Ralph Lauren baut gerade um, hat nur einen kleinen äh, Store. Und äh, fürs Entertainment haben sie auch was gemacht, haben eins der höchsten Kettenkarusselle mit 80 Metern Höhe aufgestellt. Also ähm, als ich da hochgeguckt habe, da war ich mir gar nicht vorzustellen, da in so einer Schaukel da zu sitzen und einmal rumgeschleudert zu werden. Also nichts für mich. Aber auch vielleicht ein Zeichen, dass man in dem Center hoch hinaus will. Ne? Okay. und mehr Details dazu gibt es übrigens in einer der nächsten Podcast-Folgen
0: Sehr schön, darauf bin ich ja. dann schon sehr gespannt, auch vielleicht dann über die, die KPIs, also nur erstmal zum Vergleich <lacht> <lacht> ich mein, die Zahlen von ich habe die jetzt gerade im Internet gefunden, also Metzingen hat 130 Shop, im Vergleich dazu Rommand über 200 und äh, Gesamtfläche äh, Metzingen äh, 40.000 was ich hier gerade im Internet lese und ähm, Romand, ähm, ja, 48.000. Also jetzt so von der Größe ist Romont dann schon größer, aber es ist jetzt kein Wettbewerb. Also Metzingen ist ein super Outlet, auch an Marken, äh, die es in Metzingen gibt. Wir jetzt ein Fan, die, in Etro, äh, die wir jetzt in Romont nicht haben und die ich natürlich auch sehr gerne hätte. Ähm, nur das ein bisschen zum Vergleich, aber natürlich mhm. mit dem Online-Shop, ich glaube da mit dem Online-Shop zusammen ähm, versammeln wir ja über 500 Marken, äh, damit können wir jetzt in und beispielsweise nicht dienen, also wenn wir haben jetzt auch angefangen mit einem äh, ja, kleinen Online-Shop während Corona, fand ich auch super, wie schnell wir da äh, sowas auf die Beine gestellt haben, aber jemand, der da schon 2012 super proaktiv mit gestartet ist, äh, da haben wir kein Leibel mit, wie wir in Wien sagen werden, also wirklich äh, Respekt und ich bin auf mehr Insights in deinem Podcast gespannt, mhm. äh, Wolfgang.
1: Ja, genau. Kommt demnächst raus. Ja, sehr schön.
0: Sehr ja. gut, dann haben wir da, sage ich mal, schon mal unsere ähm, Insights äh, gesammelt und ich sage, wir gehen mal in die letzte Kategorie äh, über, äh, nämlich wieso eigentlich nicht und äh, ich starte da vielleicht mal mit äh, G-Star und dem neuen äh, Testimonial, ähm, nämlich mit 19 studio -Alben und über 40 Millionen verkauften Alben zählt, tada, nämlich das neue Testimonial von G-Star, Snoop Dogg zu den ganz großen im äh, Musikgeschäft. Und ähm, genau, Snoop Dogg ist eben das neue Gesicht von G-Star Raw. Ähm, am 8. September hat die weltweite Kampagne Hardcore Denim ähm, gestartet, eben mit der amerikanischen Rap-Ikone. Ähm, äh, da gibt es ein 90-sekündiges äh, Kampagnenvideo, wo Snoop Dogg eben die maßgeschneiderte äh, Version seines Hits, Say It Witcher Booty äh, mit vielen Jeans verpackten Knackpos präsentiert. Und ähm, ja, das deutet darauf hin, dass das niederländische Label sich jetzt auch wieder vermehrt auf den amerikanischen Markt äh, zu konzentrieren ähm, scheint. Ähm, genau, weil das ist, ähm, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen ähm, verloren gegangen. Und die Zusammenarbeit mit Snoop Dogg soll dem Unternehmen helfen, ähm, eben das Image in dem Bereich, das im amerikanischen Sektor, da wieder äh, aufzupeppen. Und auch gleichzeitig ein breiteres, generationsübergreifendes Publikum auf der ganzen Welt anzusprechen. Ähm, jetzt von meiner Perspektive, also ich weiß auch davor vorkern äh, Jeans-Träger. Äh, Snoop Dogg wird dem jetzt auch nichts ähm, abtun. Also jetzt nur weil jetzt Snoop Dogg da ist, äh, werde ich mir jetzt auch ehrlich gesagt keine G-Star-Jeans äh, kaufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, äh, Wolfgang und Heidi, äh, was für Jeans ihr tragt. Äh, oder ob euch jetzt Snoop Dogg dazu verleitet, das auch mal in eine G-Star äh, zu schlüpfen.
1: Ja, ja, also ich. Ja, Heidi.
2: Ja, ich fand, ich habe das Video gesehen und ich fand uh, den Hund ganz süß mit dieser -Star Jeans. Also das war sehr lustig, wie der da durchs uh, Bild wackelt. Aber auch die Synchronschwimmerinnen <lacht> haben beeindruckend gezeigt, uh, uh, wie sie ihr, also ihr können unter Beweis stellen können. Ähm, ja, also G-Star grundsätzlich habe ich sehr gut in Erinnerung und zwar bei der Bread and Butter in Berlin-Spandau vor vielen Jahren, also ich glaube, das war so um 2005 herum, da hat Cheese star Raw Shows inszeniert, da kriege ich heute noch Gänsehaut-Feeling, also das war wirklich, wirklich toll. Es war super hip und auch natürlich damals genau meins. Inzwischen hat sich da natürlich auch einiges geändert, also ähm, ja, also die Schnitte sind jetzt nicht mehr so mein äh, mein Fall, aber ich werde es auch beobachten. Ich habe auch
1: G-Star-Jeans, finde ich in Ordnung. Ich brauche jetzt aber kein Snoop Dogg-Details da drauf, das ist nicht mehr <lacht> mein, meine Welt. Nicht dein ne? nicht, nicht <lacht> Genre.
0: Ja, sag das nicht, dass der Jeansmarkt dass Ich muss sagen, es ist wirklich äh, verblüffend, äh, wie lieber es auch äh, durch die Decke geht, was sie mhm. da ähm, anstellen. Natürlich äh, leiden dann vielleicht andere äh, lokale Jeansmarken auch darunter, aber äh, Levi's ist ja wirklich im, im Vorritt. Die werden jetzt in Ramont auch einen ähm, ja, eigenen House of Levi's dann eröffnen am 9. Dezember mit dem ganz neuen Konzept. Da bin ich sehr gespannt auf größerer Fläche. Mhm. Und ähm, ich bin ja ein Fan, also persönlicher Input: äh, ich trage sehr gerne Seven for All Mankind und die halten sich eigentlich, aber wenn man jetzt nicht so von äh, viel von denen hört, ähm, auch ganz gut ähm, mhm. bei uns in den Centern. Also ja. die sind vom Schnitt her eher meines. Ne? Mhm. Ähm, wir haben aber noch ein äh, Wieso nicht am äh, um Update äh, für euch, äh, Wolfgang, aus dem digitalen Bereich. Äh, was hast du uns äh, in der Kategorie mitgebracht?
1: Ja, ich bin hier auf eine Meldung äh, gestoßen über Facebook ähm, und Facebook hat ja teilweise auch so ein bisschen Imageprobleme und Jetzt haben sie hier eine Aktion gemacht. Da muss ich sagen, ja, die können offensichtlich auch Gutes tun. <lacht> äh, Finde ich gut. Und zwar, was haben sie gemacht? Sie haben einen, sie haben sich verpflichtet, 100 Millionen Dollar bereitzustellen, um kleine Unternehmen, deren Eigentümer Frauen und Minderheiten sind. Das klingt jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber ich, äh, ja, so, so ist deren eigene Pressemitteilung aufgebaut. Die wollen sie unterstützen, also mit, damit sie nicht äh, pleite gehen, äh, denn diese Firmen haben offene Rechnungen, die von Kunden nicht beglichen worden sind und äh, Facebook hat jetzt diese offenen Rechnungen aufgekauft äh, und äh, sichert damit insgesamt fast 30.000 Unternehmen den Fortbestand. Und äh, ja, das finde ich mal eine richtig gute Aktion von denen und wird sicherlich auch helfen, äh, ähm, das Image vielleicht einen kleinen Tick äh, zu verbessern. Die 100 Millionen ja. Dollar, glaube ich, die sind viel Geld, aber bei Facebook wahrscheinlich auch zu verschmerzen. Definitiv. Das
0: finde ich, find ich gut, dass sich dann auch die großen Unternehmen, sage ich mal, mit, ähm, mit solchen Beträgen ja noch einsetzen für die kleineren. Weil, wie du es so auch schon sagst, Facebook tut das wahrscheinlich nicht sehr weh ähm, und für die kleineren Unternehmen ist es, ein, ist es die Welt ja. ähm, und rettet sie vor dem Konkurs. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts äh, angekommen. Vielen Dank wieder für die ganzen äh, Inputs und Insights. Äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Einschalten und Feedback immer gerne willkommen, wie jedes Mal. <lacht> Danke.
1: Ja, okay. Ciao, ciao. Alles Gute.
2: Papa, Liebe Grüße aus Wien.